0: Also ich gebe jetzt kein Interview und äh,
1: das müssen sie schon mir überlassen. Was haben Sie denn der Gemeinde zu sagen zu dem Vorwurf, dass Sie für die Stasi gearbeitet haben als Pfarrer? Also ich
0: habe Ihnen das jetzt gesagt, dass ich kein Interview gebe und dann... Aber es geht doch heute
1: Abend hier um die Vergangenheitsbewältigung, unter anderem um solche Fragen. Die Kirche muss das ja aufarbeiten.
0: Also ich bin ja nicht die Kirche, sondern ich bin einer.
2: Von
0: vielen. Nein, ich bin einer von vielen kirchlichen Angestellten und Mitarbeitern und Pfarrern. Aber die in der Kirche arbeitet, wie die Kirche das aufarbeitet, das äh, muss sich ja die Kirche überlegen.
3: Das sind die Stimmen von Gottfried Gartenschläger und dem Filmemacher Peter Wenzjerski. Letzterer besuchte am 19. November 1991 den neuen Dienstort des Pfarrers in der Kirche im Berliner Stadtteil Altklinike, um die Diskussion in der Gemeinde über die Aufarbeitung der Vergangenheit zu beleuchten. Die Kirche war voll. Gottfried Gartenschläger sollte eine Diskussion über die Verbindung zwischen der Stasi und der Kirche moderieren. Doch dann stand jemand auf und verkündete, Der Mann kann nicht darüber reden. Er war doch selbst Spitzel, 15 Jahre lang. Die Kirchengemeinde spaltete sich erneut und wieder war es wegen Gottfried Gartenschläger. Nicht alle waren bereit, vor der Kamera die Diskussion fortzusetzen. Peter Wensierski und sein Filmteam wurden aus der Kirche geworfen. Und leider werden wir nie erfahren, was in jener Nacht gesagt wurde. Niemand hätte erwartet, dass die Stasi-Archive noch zu Lebzeiten derjenigen, die sie mit ihren Protokollen gefüllt hatten, und derjenigen, die unter ständiger Überwachung standen, zugänglich gemacht würden. Die Vorstellung, dass das repressive System über Nacht zusammenbrechen könnte, hatte kaum jemand in Betracht gezogen. Es war auch einer der seltenen Momente in der Geschichte, bei der sich Menschen auf verschiedenen Seiten der Barrikaden in die Augen sehen. Diese öffentliche Gegenüberstellung, auf die niemand jemals vorbereitet ist.
0: Das hat eben ein Punkt, das so ein Stück fast zum Überlaufen bringt.
3: So Reinhard Schuld, der gemeinsam mit Gartenschläger über zehn Jahre in der Friedensbedingung arbeitete und ihn enttarnt hatte. Mein Name ist Friedemann Schreiter und ich begrüße euch zur vierten Folge des Podcasts Friedrichsfelder Friedensfunken. Gottfried Gartenschlägers Weg, durchzogen von Widersprüchen und zahlreichen blinden Flecken, veranschaulicht eindrücklich das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Opposition, Staat und Kirche, das wir zu entwirren versuchen. Dabei stoßen wir zwangsläufig auf weitere ungeklärte Fragen. Die Enthüllung von Gottfried Gartenschläger war für viele, die ihn als Mitstreiter im Freiheitskampf sahen, ein enttäuschender Moment inmitten der Ereignisse, die sich 89-90 in der DDR schnell entwickelten. Ab 1989 neigten die Oppositionsgruppen dazu, sich mehr für demokratische Forderungen einzusetzen und sich aktiv an der Reform des politischen Systems zu beteiligen. Am 7. Mai 1989 überwachten erstmals unabhängige BürgerInnen die Kommunalwahlen in der DDR. Sie nahmen die Auszählung der Stimmen in die Hand und konnten nachweisen, dass die Wahlergebnisse manipuliert wurden. Dies markierte einen bedeutsamen Wendepunkt für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Hier sind Rolf Walters Erinnerungen an die Beobachtung der Kommunalwahlen in Berlin.
4: Also wir haben ja noch sozusagen die Wahlauszählung, die Wahlparty, die hat dann stattgefunden bei der Kirche von Unten, wo dann die Wahlergebnisse sozusagen vom Friedenskreis Pankow, von denen bei der Kirche von Unten
3: zusammengetragen wurden, dass die in den Taristeen, glaube ich, um 22 Uhr im Westen schon auftauchten. Im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft findet man ein kollektives Infoblatt von VertreterInnen verschiedener Berliner Gruppen zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen, die die Auszählung in etwa 200 Wahllokalen beobachtet und die Ergebnisse zusammengetragen haben.
1: Die Ergebnisse wichen erheblich von den offiziell verkündeten Resultaten ab. Im Stadtbezirk Weißensee wurden von 67 Wahllokalen 69 ausgezählt. Ergebnisse Weißensee, Nein, Stimmen, ca. 8%. Wahlbeteiligung in einem Drittel der Wahllokale 70%, Ergebnisse Friedrichshain, Nein Stimmen 7%. In anderen und nicht vollständig ausgezählten Wahlbezirken Berlins lagen die Ergebnisse der Nein Stimmen zwischen 3 und 20% und die Wahlbeteiligung zwischen 70 und 85%. Viele Wahlleiter waren nicht in der Lage zwischen Nein Stimmen, ungültigen Stimmen und Ja Stimmen zu unterscheiden. Folgende Unregelmäßigkeiten wurden von uns festgestellt. Erstens, Nichtbekanntgabe der Wahlberechtigten und damit keine nachprüfbare Aussage der Wahlbeteiligung. Zweitens, die Beteilnahme von Bürgern an der offiziellen Auszählung wurde in mehreren Wahllokalen behindert. Drittens, nach diesen unseren Erkenntnissen liegt Wahlfälschung vor. Die Kandidatinnen sollten aus den genannten Gründen die Annahme ihrer Mandate ablehnen
4: was die Wahlbeteiligung ist, wo in der aktuellen Kamera das vorher das andere war, aber wir hatten die Leute drin einfach nicht. Wir konnten es beweisen, nicht? und nicht. Äh, weil die waren ja teilweise nicht nur alleine drin, also einer, sondern es waren Leute, die voneinander gar nicht wussten, dass sie drin waren. Und äh, da wussten wir, die Zahl, äh, Ergebnisse stimmen dann nicht. Wenn der eine sagte, okay, ja, da waren dann irgendwie bloß 70 Prozent Beteiligung und der andere sagte, ja, da waren 70 Prozent wussten, okay, das stimmt nicht. Und dann konnte man es weitergeben und daraus sind ja dann äh, sozusagen auch der Wahlbetrug entstanden, also die ist sozusagen wieder so eine Erklärung als innerkirchliche Zeitung, wo dann auch eine Pressekonferenz. Also es gab so wirklich viele Sachen, die nur in diesem Rahmen möglich waren. Die wären ja auch nicht in der Kirchengemeinde Friedrichsfeld, glaube ich, möglich gewesen. Weil da hätte man auch restriktiv vorgehen können, weil die relativ klein war. So
3: als große Kirche und dann auch im Stadtzentrum, das ging einfach nicht so richtig. Inmitten des gesellschaftlichen Umbruchs erwogen verschiedene oppositionelle Gruppen die Gründung eigener Parteien oder Vereine. Das neue Forum wurde im September 1989 gegründet und veröffentlichte seinen Gründungsaufruf Aufbruch 89. Das Ziel war die Diskussion über politische Reformen und die Schaffung einer politischen Plattform für die ganze DDR. Die offizielle Zulassung erfolgte erst am 8. November. Das Bündnis Demokratie jetzt entstand aus kirchlichen Kreisen und dem Arbeitskreis Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Der Gründungsaufruf vom 12. September forderte eine demokratische Neugestaltung des Sozialismus, um auf die Unzufriedenheit in der Gesellschaft und die Massenflucht aus der DDR zu reagieren. Anfangs verstand sich Demokratie jetzt als Arbeitszusammenschluss und rief andere Initiativen zum Dialog über politische Reformen auf. Der demokratische Aufbruch entstand aus einer Initiativgruppe im kirchlichen Milieu, und konstituierte sich mit dem Ziel, eine politische Partei zu formen. Die offizielle Gründung erfolgte im Dezember in Leipzig, wobei sich die ursprünglichen Bestrebungen einer sozialistischen Reform nicht im Parteiprogramm wiederfanden. Stattdessen plädierte der demokratische Aufbruch für eine sozialökologische Marktwirtschaft und die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik. Am 4. Oktober 1989 gaben diverse Bürgerrechts- und Oppositionsgruppen eine gemeinsame Stellungnahme ab. Ihr gemeinsames Ziel war die Durchführung freier Wahlen unter der Kontrolle der Vereinten Nationen. Trotz dieser gemeinsamen Absicht gab es viele programmatische Unterschiede zwischen den Gruppen, darunter ihre Haltung zum Sozialismus, zur Marktwirtschaft und zur Wiedervereinigung. Das Thema Ausreise war ebenfalls stark umstritten. Trotz dieser Differenzen arbeiteten die verschiedenen Oppositionsgruppen auch im November 1989 weiter zusammen. In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 3. November 1989 forderten sie freie und geheime Wahlen, eine Verfassungsreform, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Pressefreiheit. Einen Tag später versammelten sich über eine halbe Million Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz um für demokratische Reformen in der DDR zu demonstrieren. Das war die bisher größte systemkritische Demonstration in der Geschichte der gesamten DDR. Hunderttausende forderten demokratische Rechte und die Beendigung der Einparteienherrschaft.
1: Wir haben die Sprache wiedergefunden. Und die Welt erkennt seitdem dieses verschlafene Land nicht wieder.
3: Äußerte der Bürgerrechtler Jens Reich ins Mikrofon. Die Schriftstellerin Christa Wolf brachte es prägnant auf den Punkt.
0: Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache
5: Ruf. Wir sind das Volk.
4: Dann haben wir natürlich gehofft, 4. November, und dann die SED festgestellt, geht den Bach runter, und haben sie die Grenzen aufgemacht und haben damit den Druck vom Kessel genommen, und damit war alles erledigt gewesen nicht. Und konnte man also den angedachten Weg, den man hätte vielleicht noch ein Stück gehen können, um sozusagen den Osten, also die DDR, besser darauf vorzubereiten, auf die Wiedervereinigung, die sowieso unabdingbar war
3: erzählt Rolf Walter. Nach dem Mauerfall am 9. November 1989 zeigte sich die SED-Regierung bereit, über demokratische Reformen in der DDR zu verhandeln, was eine zentrale Forderung der Opposition war. Der Runde Tisch wurde initiiert, bei dem Vertreter von sieben oppositionellen Gruppen erstmals mit SED-Vertretern zusammentrafen. Auf Beschluss des Gremiums wurden acht Vertreter der Opposition in die Regierung eingebunden. In dem Rahmen, also ab dem 9. November
4: ist klar, aber man hätte vielleicht noch ein kleines Stück weitergehen können und ein Diskurs. Es gab ja dann die Neugeweht, Dann gab es ja noch die Volkskammer äh, dann drinnen, die Diskussion dann sozusagen bis März. Äh, dann ab März, glaube ich, bis zur Wiedervereinigung. Genau, im März waren die Wahlen, dann war die Volkskammer drin. Und man hätte ja vielleicht noch ein bisschen was machen können. Es war einfach, die Zeit war dann auch zu kurz gewesen, um bestimmte Gesetze zu verabschieden. Viele Leute, die drin waren, die kannten sich auch gar nicht mit äh, Recht aus, mit den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, mit den Westen, westlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und so ist die Runde halt so verlaufen, wie sie verlaufen ist nicht. Deswegen. Und Friedrichsfelde wäre da einfach zu klein gewesen, glaube ich. Also selbst die Räume. Dann.
3: In den bescheidenen Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Friedrichsfelde erwiesen sich die Treffpunkte für die Opposition als weiterhin bedeutsam. Gemäß einer Mitteilung von Hans-Martin Tillack, der zu dieser Zeit für die Taz als Berlin-Redakteur arbeitete, trafen sich dort am Abend des 9. November Mitglieder der Umweltorganisation Arche, um die Gründung der Grünen Partei der DDR vorzubereiten. Plötzlich unterbrach Gottfried Gartenschläger das Treffen. Aufgeregt rief er aus, dass Günter Schabowski aus dem Zentralkomitee der SED gerade im Fernsehen gewesen sei. Er habe angekündigt, dass ab diesem Abend jeder die Grenze nach West-Berlin überqueren dürfe. Niemand nahm Gartenschläger ernst. So berichten es Personen, die an diesem Abend bei dem Treffen dabei waren. So ein Quark, soll jemand in ihrer Runde geantwortet haben. Die Geschehnisse nahmen nun Fahrt auf, schneller als sie von den Beteiligten erfasst werden konnten.
4: Wo dann die ersten freien Wahlen waren, äh, war ja nicht eine, eine einheitliche Opposition da, sondern die Leute, die jetzt nicht gefragt wurden gleich, ob sie beim neuen Forum mitmachen oder nicht integriert waren, die haben dann Demokratie jetzt gegründet und alle möglichen anderen Lehnen, demokratischer Aufbruch, was da alles gegründet wurde an... an, äh, an äh, an Oppositionsparteien für diese Wahl war ja unglaublich gewesen. Weiß ich sie gar nicht, Demokratie jetzt, glaube ich, hatte dann irgendwie DDR-weit 120 Mitglieder. Daraus sind dann aber Leute entstanden wie Marianne Bürtler oder sowas, die dann mit den Grünen zusammengegangen sind, was neue Forum wieder abgelehnt hatte, weil man wollte ja nicht vom Westen gleich übernommen werden. Man wollte sich austauschen, das war aber mit den Westgrünen auch nicht möglich gewesen, weil die gar nicht die Lage der erkannt hatten, sondern in ihrer eigenen Soße geschwommen sind. Und das war natürlich sehr schade gewesen. Und das hat dann auch das Wahlergebnis gezeigt, dass die Opposition sozusagen die große Wende, die kommen sollte, kläglich nicht gescheit, das ist einfach. Deswegen, der Rest hat sich irgendwie noch zusammengerauft, das hat zu den Grünen gerannt. Wir haben das neue Forum gehabt und äh, das war es dann nicht. Und das ist auch dann äh, selber zerbrochen, weil es ja auch teilweise dann auch ideologisch überfrachtet war. Im neuen Forum war es eigentlich ganz interessant, es waren von Handwerkern nur Arbeiter bis zur Intelligenz drin. Und das war einfach total klasse gewesen. Aber die haben sich dann von den ideologischen Strukturen überrollt geführt und dadurch zu solchen Forum an sich selber auch gescheitert. Und äh, ja, das war so eine kleine Erklärung von 1990, warum das so auf der Strecke geblieben ist und warum dann doch lieber, man muss ja auch sagen, einfach im Osten waren ja viele Leute sehr integriert einfach in diesen Staat. Es waren ja, sagen wir nicht alle für den Staat, aber es waren ja doch über 80 Prozent, äh, waren mit diesem Staat liiert gewesen. Die waren integriert und
3: liiert. Stefan Kraftschick bestätigt diesen Gedanken von Rolf Walter. Wenn du dich an die Regeln gehalten hast, das ist immer die Voraussetzung dafür gewesen. Ne?
5: Viele haben ja auch gar nicht so viele schlimme Erfahrungen gemacht mit dem System. Also ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, dieses Wort der gelernte DDR-Bürger. Wenn sich, wenn sich keine äh, Diskrepanzen zwischen den Erfahrungen und der Ideologie aufgetan haben
3: oder du sowieso ein bisschen denkfaul warst, da hattest du doch keine Probleme in diesem Land. Bist. In der Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit vom 25. Oktober 1991 wird Gartenschläger in einem Artikel über die Aufdeckung seiner Tätigkeit für die Stasi mit den folgenden Worten zitiert.
1: Die Friedensbewegung wurde im weitesten Sinne als feindlich angesehen. Wenn man überhaupt so sprechen will, ich habe die Feinde in Leuten gesehen, denen hier alles scheißegal war und die sich überhaupt nicht engagierten. Die waren für meine Begriffe in diesem Land 90%. Prozent.
3: Insgesamt 16 Mal trat der runde Tisch zusammen, um auch über die Reform der DDR-Verfassung zu beraten. Der vorgeschlagene Entwurf enthielt aber nur wenig Unterstützung, auch wegen der festgelegten komplizierten Bedingungen für eine eventuelle Wiedervereinigung. Die Dringlichkeit einer schnellen Einheit zeigte sich auch bei den ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990, bei denen auch Parteien aus der Bürgerrechtsbewegung antraten. Die Vereinigung Bündnis 90, bestehend aus Neues Forum, Initiative Frieden und Menschenrechte sowie Demokratie Jetzt, kam zustande. Der demokratische Aufbruch schloss sich mit der CDU Ost und der Deutschen Sozialen Union zur Allianz für Deutschland zusammen. Bundeskanzler Helmut Kohl unterstützte das Bündnis mit dem Versprechen einer raschen Wiedervereinigung. Die 1989 gegründete SPD erhielt Unterstützung von ihrer westdeutschen Schwesterpartei. FDP und Grüne unterstützten ebenfalls politisch nahestehende Gruppierungen im Wahlkampf und die SED trat unter dem Namen Partei des Demokratischen Sozialismus, kurz PDS, zur Wahl an. Die Wahl endete für viele Bürgerrechtsaktivisten mit einer herben Niederlage. Während die Allianz für Deutschland 48 Prozent der Stimmen erhielt, erreichte das Bündnis 90 lediglich 2,9 Prozent. Die SPD erhielt 21,9 Prozent. Die PDS 16,4 Prozent und die Allianz Freier Demokraten 5,3 Prozent der Stimmen. Hier ist ein Zitat aus dem Artikel Erinnerungen an eine Revolution oder Geschichte einer Entfremdung erschienen im Telegraf am 29. Oktober 2020. Es stammt von Thomas Klein, Bürgerrechtler und Historiker, Mitglied des Friedrichsfelder Friedenskreises und der Gruppe Gegenstimmen.
1: Wir wollten die Revolution waren in den drei Monaten von Oktober bis Dezember 1989, jener Zeit, in der die DDR das freiste Land der Welt geworden war, dem Traum von einem Land jenseits von Stalinismus und Kapitalismus verhaftet und sahen uns dann, 1990, ausgangs dieser erfolgreichen demokratischen Herbstrevolution als Verlierer im Getümmel einer kapitalistischen Restauration des Anschlussgebietes politisch untergehen. Aus einem Aufbruch zur Befreiung war die regressive Befriedung in den Grenzen neudeutscher, bürgerlicher Normalzustände geworden. Waren wir größenwahnsinnig, realitätsblind oder einfach nur anmaßende Träumer?
3: Für viele überzeugte DDR-Oppositionelle mit linker Ausrichtung waren diese Ereignisse eine herbe Enttäuschung. Die Wiedergeburt der linken Idee erwies sich als nicht tragfähig.
1: Und im Scheitern haben wir Linken ja wirklich Übung
3: schreibt Thomas Klein weiter in seinem Artikel mit dem Untertitel »Mein Abschied von alten Freunden aus der DDR-Opposition«. Trotz staatlicher Verfolgungen dominierte in den 80er Jahren innerhalb der Oppositionellen Bewegung die Solidarität, die sich innerhalb aller von der Staatsmacht ins Visier genommenen Personen oder Gruppen festigte. Mit der Wiedervereinigung nach der Revolution veränderte sich dieses Bild. Die ehemaligen ostdeutschen Bürgerbewegungen, die sich nun ins westdeutsche Parteienspektrum integrierten oder von diesen absorbiert wurden, standen den aktuellen kapitalistischen Verhältnissen unterschiedlich gegenüber. Für viele DDR-Oppositionelle rückte die politische Abgrenzung nach links, dabei an die erste Stelle. Ich glaube, es war ein,
5: ein großes, groß angelegtes Ding, dass eben der, der Wald zwischen Ost und West einfach verschwinden sollte. Weil das Kapital braucht keine Grenzen, das will keine Grenzen haben. Das war so weit, so weit gedient. Die Machtfrage war so weit geklärt, dass die Mauer und die Grenze eigentlich nur hinderlich waren. Naja, und dann ist es immer gut, wenn es, wenn so, wenn dann, wenn dann gesagt wird, es ging vom Volk aus.
3: Sagt Stefan Kraftschick.
5: Die Leute, die waren meistens auch dann schon auf materielle Dinge fixiert. Das war ja auch der Hauptgrund, warum dann der Kohl gewählt wurde, das Westgeld einfach. Die wollten es einfach besser haben. Ne? Die haben das ständig aus den Medien gesehen, über, über Jahrzehnte die Westmedien geguckt und die Reklame geguckt und gesehen, was die alles haben. Und so ist der Mensch nun mal. Der will, der will ein möglichst schönes Leben mit vielen Gütern und so weiter, will es bequem haben und so weiter, will genießen.
0: Und alsbald war da bei den Menschen, die sich durch das Evangelium oder durch Ideologien beunruhigt und gestört fühlten, die Menge der Konsumenten und Spießer, die Prisen, die Ökonomie und Sprachen, Ehre sei dem Wohlstand in der Höhe, die wir erreicht haben und ein fröhliches Vergessen auf Erden durch reichlichen Einkauf. Friede auf Erden und in den Familien durch Farbfernseher und Stereoanlagen und den Menschen ein Wohlgefallen durch Schrankwände und Wochenendgrundstücke.
3: Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus! Am 15. Januar 1990 besetzten DDR-Bürger die Stasi-Zentrale in Berlin, um die laufende Vernichtung von Geheimdienstakten zu stoppen. Die Kundgebung der Bürgerbewegung Neues Forum forderte gleichzeitig die Abschaffung des DDR-Geheimdienstes. Zur gleichen Zeit enthüllte auch der zentrale Runde Tisch das Ausmaß der Stasi-Aktivitäten mit rund 85.000 hauptamtlichen und 109.000 inoffiziellen Mitarbeitern Ende der 80er Jahre. Nach heutiger Einschätzung ist anzunehmen, dass die tatsächliche Anzahl der für die Stasi arbeitenden Personen weitaus höher war. Im Jahr 1989 sollen etwa 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und 174.000 inoffizielle Mitarbeiter involviert gewesen sein. Die Bewaffnung der Stasi ähnelte der einer Armee. Diese Erkenntnisse verstärkten den Unmut der Opposition, die eine sofortige Schließung der Stasi-Zentrale forderte. Die Frage der Aktenöffnung war in den Bürgerkomitees umstritten. In den ersten Wochen des Jahres 1990 konnte niemand vorhersehen, welche Auswirkungen eine solche Offenlegung haben würde. Aus Angst vor Missbrauch ließ der Runde Tisch Anfang März die Magnetbänder der zentralen Personenkartei öffentlich zerschreddern. Damit blieb nur die Karteikartenversion mit rund 5,2 Millionen Namen. Die Überzeugung, dass nur die Offenlegung der Akten Klarheit schaffen würde, bildete sich erst nach und nach heraus. Der Fall Wolfgang Schnur, Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland für die Volkskammerwahl im März 1990, und langjähriger Anwalt von Oppositionellen verdeutlichte dies besonders. Naja,
5: das war ja dann auch für uns äh, schon enttäuschend, wenn du dann merkst, dass diese Leute, die sich als, als äh, verlässlich und kritisch ausgegeben haben, es dann rauskommt, dass die für die Stasi gearbeitet haben. Das war schon. Also gerade auch der Anwalt, mein Anwalt Schnur, der der mich im Knast dann besucht hat, an dessen Brust ich geweint habe, weil er hat mir gesagt, dass die Freier im Gefängnis ist und so, was mich natürlich sehr betrübt hat, verständlicherweise. Dann danach, danach haben wir uns das Du
3: angeboten. Also es ist ja doch ein Vertrauensverhältnis. Erzählt Stefan Kraftschick über seine Zeit nach der Verhaftung während der Luxemburg-Ding.
5: Also Riesensauerei, die da passiert ist. Man darf sich da wirklich nicht hineinversetzen in die, in die Verkommenheit der, der
3: menschlichen Seelen. Was sind das für verkommene Wesen? Nach der Volkskammerwahl spalteten sich die Lager. Die Bundesregierung und die DDR-Regierung einigten sich schnell darauf, die Akten sofort zu schließen, was sogenannte differenzierte Vernichtungsregelungen einschloss, wie es das Bundesinnenministerium formulierte. Dies stieß auf breiten Protest. Die Mehrheit der Volkskammer, die AktivistInnen der Bürgerkomitees, vor allem Reinhard Schuld und seine operative Gruppe, aber auch die ostdeutsche Bevölkerung sprachen sich für die Öffnung der Akten aus. Meine Akten gehören mir, war ihr Slogan. Reinhard Schuld und andere Mitglieder der Bürgerbewegung besetzten das MFS-Archiv in Berlin-Lichtenberg zum zweiten Mal und formulierten unter Hungerstreikandrohung folgende Forderungen.
1: Wir verhindern die Vernichtung oder Überstellung der Stasi-Akten. Wir arbeiten sie auf, nicht der Westen. So der Bürgerrechtler Andreas Schreier. Und wir wollen auch nicht, dass die Westgeheimdienste an die Akten herankommen. Wir wollen nicht nur keine Stasi, wir wollen gar keine Geheimdienste mehr.
3: Nach intensiven Verhandlungen gaben die beiden Regierungen schließlich dem Druck nach. Ein Jahr später, im Dezember 1991, verabschiedete der Bundestag das Stasi-Unterlagengesetz und seit dem 2. Januar 1992 dürfen Stasi-Opfer ihre Akten anfordern und einsehen. Was die Konfrontation zwischen der Opposition und der Stasi angeht, so gelang es der Opposition, viele Dokumente zu veröffentlichen, die die tatsächliche Haltung der Stasi gegenüber der Bürgerbewegung der 1980er Jahre deutlich machten. Der Verfolgungswahn der Agenten war keineswegs unbegründet, Dennoch schockierte das Ausmaß der Verstrickung. So wurden zum Beispiel in einer Information der Stasi vom Juni 89 die Personen beschrieben, die in den Kreisen der evangelischen Kirche aktiv waren.
0: Die Zusammensetzung vorgenannter personeller Zusammenschlüsse weist ein breites Spektrum aus, das von religiös stark gebundenen bis zu auf atheistischen Positionen stehenden, zumeist jüngeren Personen reicht, die eine differenziert ausgeprägte feindliche, oppositionelle Einstellung zur sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung besitzen. Der Großteil dieser Kräfte ist durch politisch indifferente, labile, schwankende Haltungen und Einstellungen geprägt. Sie vertreten zum Teil auch alternative oder scheinalternativ orientierte Auffassungen, Vorstellungen, Haltungen und Lebensweisen zur sozialistischen Entwicklung. Der Anteil von Arbeitern und anderen im produktiven Bereich Tätigen ist relativ gering. Beachtlich ist dagegen der Anteil von Personen ohne Arbeitsrechtsverhältnis. 12 Prozent aller aktiven Mitglieder Führungskräfte.
3: Das Bild, das sich der Öffentlichkeit bot, war bestürzend. Viele erfuhren, dass ihre engsten Freundinnen und Vertrauten Informationen über sie an die Stasi weitergegeben hatten. Anwältinnen und KollegInnen, mit denen sie zusammengearbeitet hatten, stellten sich plötzlich als MitarbeiterInnen des Überwachungsapparats heraus. Die Enthüllungen durch die geöffneten Archive offenbarten eine unvorstellbare Breite der Überwachung und veränderten die Wahrnehmung vieler über ihre sozialen Kreise und Institutionen, einschließlich der Kirche, in der ebenfalls einige Mitarbeiter der Stasi entlarvt wurden.
1: Wer nicht verstrickt gewesen ist, war auch verstrickt.
3: Mit diesen Worten rechtfertigte Gartenschläger 1991 gegenüber Zeitredakteur Christoph Diekmann seine Zusammenarbeit mit der Stasi. Was sich zu dieser Zeit in der Kirchengemeinde Friedrichsfelde abspielte, erzählt Günter Pfeiffer, der damals Mitglied des Gemeindekirchenrates war.
2: Es ist natürlich die relativ kurze Zeit zwischen 1985 und 1991. Wo sich alles überstürzt hat. Wo wir überhaupt, da war das persönliche Leben plötzlich völlig anders, da war mein Leben plötzlich anders, hier war niemand mehr da. verletzlich, also wir, also Friedrich Selde selber war ja äh, dann ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, führungslos sozusagen oder pfarrerlos äh, von Gartenschläger war weg schon in 88, die anderen drei noch an Ort befindlichen sind dann auch 89 weggegangen und dann kam erst mal ein, quasi ein Verwalter, der, der wurde einfach eingesetzt, um hier ähm, dann die Gemeinde weiter am Laufen zu halten als Pfarrer meine ich jetzt. und dann kam die Frage, dann waren hier meine Kirchenwahlen ganz äh, Einfach turnusgemäß, es war Zufall, dass 1990 eben Wahlen waren. Dann wurde neu meine Kirchenrat gewählt und dann ging es los. Jetzt müssen wir die Stellen wieder besetzen müssen die Pfarrer und neue Pfarrer finden. Und da in der Zeit war überhaupt außer ein paar, zwei, drei, vier Veranstaltungen vielleicht, war da überhaupt nicht dran zu denken, jetzt sagen wir mal so eine Grundsatzdiskussion zu, zu Stasi und Kirche zu führen oder Stasi und Gemeinde, sondern da erst mal die Gemeinde am Laufen gehalten werden oder beziehungsweise wieder zum Laufen gebracht werden.
3: In den Protokollen des Gemeindekirchenrates Friedrichsfelde, veröffentlicht von Bernhard Gutsche in der Ausgabe der Berliner Archivrundschau 2019, erfahren wir, dass am 14. November 89 die Bewerbung des Pfarrers Gartenschläger um die vakante Pfarrstelle mit deutlicher Mehrheit des Gemeindekirchenrates abgelehnt wurde. Zwei Monate später finden wir im Protokoll des Gemeindekirchenrates folgenden Beschluss in Bezug auf die Tätigkeit des Friedenskreises.
1: Angesichts der Veränderungen in unserer Gesellschaft besteht auch keine zwingende Notwendigkeit mehr, Ihnen das Gastrecht weiterhin zu gewähren. Daher hat das GKR beschlossen, Ihnen ab dem 1. Februar 1990 keinen Raum mehr in unserer Gemeinde Friedrichsfelde zur Verfügung zu stellen. Neun Jahr, eine Enthaltung.
3: Das langjährige Verfahren gegen Gartenschläger endete mit dem Urteil des Disziplinarhofes der Evangelischen Kirche der Union 1994. Aus dem Urteil erfahren wir, dass seine inoffizielle Stelle bei den Sicherheitsbehörden zur wichtigsten These der Gegenargumentation bei seinem langjährigen Disziplinarverfahren wurde.
1: Der Beschuldigte hat ferner nicht berücksichtigt, dass er als Vertreter der Kirche angesehen wurde, und gerade deswegen gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet war. § (Paragraph 22 Absatz 2 und 3 Pfarrdienstgesetz Darüber hinaus verstieß sein Verhalten gegen die allgemeinen Treuepflichten, die sich aus dem dienstrechtlichen Verhältnis als Pfarrer, § 2 Pfarrdienstgesetz und aus seiner Ordination, § 11 Pfarrdienstgesetz ergaben nämlich alles zu unterlassen, was die Wortverkündung und Verwaltung der Sakramente zu beeinträchtigen, geeignet ist. Das betrifft auch die von den Beschuldigten begangenen Loyalitäts- und Solidarsverstöße. Ihr Bekanntwerden in der Gemeinde war geeignet, Misstrauen und Unfrieden in die Gemeinde zu tragen und damit die Grundlagen für Verkündigung und seelsorgerliche Tätigkeit zu beschädigen.
2: Es spielt ja da? Alles immer irgendwie zusammen an der Stelle. Nicht nur, die, die jetzt, nicht nur diese gartenschläger sondern da waren eben noch eine, eine Reihe von anderen Dingen. Und was mich persönlich angeht, und ich glaube, das trifft viele meiner Freunde aus von damals zu, eben diese berufliche Umstellung. Es sind nur wenige aus meinem Freundeskreis im Beruf geblieben. Weil plötzlich war alles weg. Da waren, diese, da waren die Bemühungen und die Anstrengungen irgendwie anders sortiert. Da war
3: nicht so viel Muße, darüber
2: nachzudenken.
3: Die mehrjährigen Aktionen Gartenschlägers, seine Gespräche mit Mitarbeitern des MFS oder die Tiefe und Intensität seines Involvierens sind schwer zu beurteilen. Hans-Rainer Rebin der damalige Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Altliniker Gemeinde, wo Gartenschläger eine Weile tätig war, verteidigte Gartenschläger und suchte nach den eigentlichen Gründen des Geschehens.
1: Ging es vielleicht um etwas ganz anderes? Ging es vielleicht doch bloß darum, einen unangepassten, unbequemen zu disziplinieren und die Stasi-Kontakte dazu als willkommenen Anlass zu nehmen? Ich will niemandem etwas unterstellen, aber den Verdacht werde ich nicht ganz los. Nur... Was wären wir denn für eine arme Kirche, wenn wir nicht auch Leute vom Schlage Gartenschlägers hätten und wenn es denn nicht anders geht, auch mit ihren Ecken und Kanten?
0: Will jemand Kontakt halten mit Radikalen und Ausgeflippten? Mit politisch Missliebigen? Der mache sich auf allerhand gefasst. Will jemand den Frommen ihren religiösen Besitz streitig machen und ihnen das Monopol auf theologische Wahrheit absprechen? Der wird sein blaues Wunder erleben. Den werden sie nach Strich und Faden fertig machen. Der muss wissen, worauf er sich eingelassen hat. In der Nachfolge.
5: Ob der, der Gattenschläger jetzt aus der Kirche raus ist oder nicht, das war für mich irrelevant. Aber, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also so eine gewisse Scheinheiligkeit, die ist ja der Kirche durchaus eigen. Und wenn man sich überlegt, der Konsistorialpräsident, der Manfred Stolpe, der ist ja auch bei der Stasi gewesen und ist dann aber danach sogar noch Ministerpräsident von Brandenburg gewesen. Also die Stasi ist nicht unbedingt ein Hinderungsgrund, um in der Macht seinen Platz zu finden. Es gibt ja, es gibt ja genügend Beispiele. Überlegt Stefan Kravtschek. Das hat du dann wie eben dieser Gartenschläger, dieser Pfarrgartenschläger. Und dass der dann eben auch Veranstaltungen gemacht hat, mit denen er provoziert hat, bedeutet ja auch, dass die Stadt sicher ihre Möglichkeiten genutzt hat, um Gesellschaft in einer bestimmten Bewegung zu halten. Da muss es ja offenbar auch ein Interesse gegeben haben, diese Gesellschaft in einer bestimmten Bewegung zu halten. Vielleicht haben sie damit auch ihre eigene Existenz begründet, wenn bestimmte Dinge eben äh, nicht so waren, wie es die Staat, Staatsführung wollte, dann konnte sich die Stasi auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir sind eben wirklich notwendig. Also der hat extra so eine Leute eingeladen wie mich, um dann zu sehen, welche Leute dann kommen. Damit hat sich dann der Kreis von Leuten, die die Stasi observieren, zu observieren hatte, erweitert. Das war dann gewissermaßen eine Arbeitsmaß Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Stasi. Nicht, nicht zu wenig
0: für die, die von Glück der Menschheit reden, doch nur eigenen Vorteil sehen. Für die Bitterin und Schwachen, für ihr stark sein und ihr Glück. Für die Ideologen, die sich nicht mehr trauen zurück. Ja, ich sollte und könnte schon ein Weltverbesserer sein, einer, der nicht was er sagt. Und heimlich trinkt den Wein, einmal den nicht hier beherrscht. Nach Vergnügen Ruhm gewinnt, der die Lügen auch so nennt. Und nicht versieht mit tiefem Sinn.
3: Natürlich bleibt der Fall Gartenschläger komplex und mehrdeutig. Im Zuge der Recherchen war es keineswegs unser Ziel, ein moralisches Urteil zu fällen oder die Motive für das Handeln dieses Mannes zu erklären, mehr noch. Je mehr wir erfuhren, desto mehr Zweifel kamen auf, ob wir die damalige Zeit aus heutiger Sicht überhaupt beurteilen können. In der DDR gab es viele Motive für die Zusammenarbeit mit der Stasi. Von Angst über Eitelkeit, Karrierismus, Idealismus, Geldgier, Rachsucht, Selbsthass bis hin zur Verlockung eines Lebens im Verborgenen und der Schizophrenie, die dem SED-Staat durch seine Doppelmoral durchaus innewohnte. Rolf Walter schildert die Situation folgendermaßen.
4: Also was er mit den Leuten gemacht hat, wie er äh, sich engagiert hat, wie er Leute auf bestimmte Themen einfach hingewiesen hat, äh, auch sozusagen, find, eigentlich war so eher so ein bewusstes Leben. Dass später dann sozusagen bei ihm, dass er auch mit der Stasi gesprochen hat und dass dann später seine Stasi-Zusammenarbeit äh, ans Tageslicht kam, dass äh, war eine große Enttäuschung für viele gewesen, muss man einfach sagen. Also es war eher, waren erstmal alle total baff gewesen. Also vom Friedenskreis, von der Initiative Frieden Menschenrechte, von der jungen Gemeinde. Und äh, da hat er auch dann sozusagen, was er allen vorgelebt hat, hat er dann leider nicht selber gemacht. Den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, jetzt setzen wir uns zusammen.
0: Dass ich trotzdem einen solchen Auftritt wage doch am Ehrgeiz, der lässt mich nicht ruhen. Doch seid euch sicher, was ich singe und sage, das glaube ich selber und versuche es zu tun.
4: Also, aber man macht es einfach nicht. Nee, man redet nicht mit der Stasi. Das war eine ganz wichtige Sache einfach. Das hätte er den Leuten auch erklären müssen. Ich denke, es war seine Selbstüberschätzung. Das hat mich echt getroffen gehabt. Also auch mit Gottfried. Wobei, mit Gottfried habe ich darüber geredet und hätte eigentlich gedacht, dass er sozusagen ein bisschen mehr, wirklich ein bisschen mehr Selbstachtung
3: hat und mit den Leuten wirklich redet. Also es ist ja wirklich Verrat und man muss ja mit den Leuten drüber reden. Hier ist das Zitat von Reinhard Schuld aus dem Film von Peter Wensjarski. Jener
0: der ersten Fälle ist eben Gottfried Gartenschläger, äh, wo ich heute sagen würde, dass bisher noch nicht sein Unrechtsbewusstsein da ist. Der sich also auch nicht selbst enttarnt hat, so wie es in der Kirchenzeitung stand, sondern enttarnt wurde. Der sagte, er würde wiedermachen. Und der Meinung war, dass es das intelligente, nette Leute waren und dass es das wichtige Gespräche waren, dass er Menschen schützen wollte. Der also eine Reihe von. Legitimationstheorien äh, aufstellt, wie sie bei allen
3: ordinären Spitzen zu finden ist. Günter Pfeiffer von der Gemeinde Friedrichsfelde sagt dazu heute:
2: Seine Behauptung, er hat niemanden schadet, also dieses alles, ja, ähm, war in dem Moment vielleicht hilfreich, aber auf die Dauer betrachtet haben wir lernen müssen, dass so viel über Kreuz an Informationen gesammelt wurde, dass auch wenn einer nicht viel erzählt hat, aus der Summe der vielen Informationen aus allen Ecken, trotzdem entsprechende Bilder bei der Stasi entstanden sind. Die wussten, wer wo wie zu greifen
3: ist. Dem Beschluss nach verletzte also Gartenschläger seine Dienstpflicht als Pfarrer dadurch, dass er unter anderem über die Sachzusammenhänge aus dem kirchlichen Bereich berichtet hat und Einschätzungen über Personen im kirchlichen Dienst gegeben hat, sowie, dass er die Kirche darüber nicht informierte. Er hätte laut dieser Entscheidung keine Genehmigung für die Weitergabe dieser Informationen erhalten. Bei den Kontakten Gartenschlägers zum MFS ging es für ihn in erster Linie um die Durchbrechung des Freund-Feind-Denkens. Daher ließ er sich bewusst auf die Kontakte ein, wobei er aber auch gleichzeitig zustimmte, dass ihm möglicherweise Unvorsichtigkeiten bei Angelegenheiten der Dienstverschwiegenheit unterlaufen sein konnten. Mit den Unvorsichtigkeiten kann man vieles beschreiben. In den Protokollen waren damit jedoch die, wie er sagt, rausgerutschten Informationen über seine FriedenskreismitstreiterInnen und ihre Pläne gemeint? Hier sind die Überlegungen des thüringischen Pfarrers Walter Schilling in Bezug auf den Fall Gartenschläger, die wir in Peter Wenzieskis Film finden.
0: Es schadet dem Ruf der Kirche, wenn sie Kirche sein will, ja, dass sie vertuschelt. Wissen Sie, in, mir ist aufgefallen, irgendwo im Neuen Testament steht ein Satz, den, den der Jesus gesagt hat, was man euch in der Dunkelheit sagt, das sagt am hellen Tag weiter. Was man euch in die Ohren flüstert, das schreit heraus. Das ist so eine klare Aufforderung, nicht unter den Teppich zu kehren, ja? nicht so drüber wegzugehen, auch nicht mit dem falsch verstandenen Helfer-Syndrom, ja? mit dem falsch verstandenen Barmherzigkeit. Ich bin für Barmherzigkeit, aber nur über den bitteren Weg der Erkenntnis. Ich sende euch wie Ketzer mitten unter die Inquisitoren, als Zweifler unter die Pächter der Wahrheit, als Fragende unter die Alleswissenden, als Besonnene mitten unter die Aufgehetzten und Schreier, als Fantasiebekabte mitten. Unter die Ordnungsfanatiker. Ja,
4: wie gesagt, durch seine Art, durch seine, sag mal, ungehobelte Art, war er auch sehr kontroverser Mensch. Also, er war sehr kontrovers, aber ich fand ihn auch charismatisch einfach. Aber das sieht jeder anders vielleicht. Aber das war so für mich eigentlich das Wichtigste gewesen. Und eigentlich, wenn man mit ihm konnte, war es auch eine Vertrauensperson. Muss man echt sagen. Also, und später hat sie ja noch herausgestellt, sozusagen, also dass da nichts, also über den Friedenskreis scheinbar nichts gelaufen ist, soweit mir das bekannt ist, und auch über Leute dort nichts gelaufen ist. Und also für mich war es wirklich eine wichtige Person. Also ich glaube, ohne den, ohne Gartenschläger wäre ich weder zur Friedens noch zur
3: Umwelt noch zur Kirche gekommen. Der Begriff Revolution steht öfters für einen gewaltsamen Aufstand von Teilen der Bevölkerung gegen die Staatsmacht. Ein herausragendes Beispiel für eine gewaltfreie Revolution ist jedoch das Ende der DDR. Auch wenn die Ergebnisse der friedlichen Revolution noch immer diskutiert und unterschiedlich bewertet werden, so steht doch fest, dass diese unblutige Transformation zweifellos das Verdienst all derjenigen ist, die aktiv am politischen Kampf beteiligt waren. Auch die Kirchen und die kirchliche Friedensbewegung spielte dabei eine zentrale Rolle. Für diesen Podcast habe ich das Wort Frieden mehr als 130 Mal ausgesprochen. Dieses Wort begleitet mich von Geburt an, da meine Eltern mir den Namen Friedemann gegeben haben. Wenn ich dieses Wort ausspreche, verliert es für mich nie seine Bedeutung. Ich musste auch an eine Karte meines Großvaters denken, die er anlässlich meines dritten Geburtstages schrieb und in der er vor dem Hintergrund seiner Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg seine Hoffnung auf eine bessere und friedlichere Welt formuliert. Er schreibt, möchte die Sehnsucht, die sich in seinem Namen ausdrückt, nicht nur in seinem Leben Wirklichkeitsstrukturen entwickeln, sondern im Leben der Völker immer wieder neue Verwandlungen hervortreiben, dass ein neuer Stammbaum des Menschengeschlechts entstehe, dass eine neue Welt werde, in der die schöpfungsmäßig gesetzten Widersprüche nicht durch tödliche Gewalt zum Austrag kommen. Diese Zeilen erinnern auch daran, dass der Einsatz für Frieden und die Friedensbewegung so alt ist wie die Menschheit selbst. Im Zentrum steht dabei das normative und politische Ideal, dass Länder nicht durch Gewalt und ihre Armeen gegeneinander antreten sollten, sondern vielmehr Konflikte durch diplomatische Verhandlungen und Dialog lösen sollten. Frieden wird als ein hohes Gut und als ein universeller Wert betrachtet. Nicht selten wird dieses Ideal dabei aber auch zweckentfremdet und politisch instrumentalisiert. In der DDR stand der propagierte Friedensstaat im krassen Gegensatz zur ständig forcierten Militarisierung von Staat und Gesellschaft. Und auch die Geschichte aus Friedrichsfelde veranschaulicht eindrücklich die Widersprüchlichkeit ihrer Hauptfiguren, die mit staatlichen Geheimdiensten kooperierten, während sie sich selbst als Friedensaktivisten ausgaben. Dies stellt weder die Idee des Friedens selbst, sei es im christlichen oder im allgemeinen Sinne, noch die grundlegende Friedensbewegung der evangelischen Kirche infrage. Dennoch kann die Friedensidee selbst zu einer Waffe werden und missbraucht werden. Nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik und anderswo gab und gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie respektierte und gesellschaftlich anerkannte Persönlichkeiten als versteckte Mittelsmänner fremder politischer Interessen agieren oder sogar unwissentlich Propagandaklischees und Desinformationen verbreiten und dadurch die Friedensidee und die Friedensbewegung selbst untergraben. Diese Kluft zwischen dem Friedenskonzept selbst und seiner Verwendung im Hinblick auf verschiedene Zwecke führt zu komplexen Fragestellungen. Wie kann man sich für den Frieden einsetzen, ohne unbeabsichtigt zu einem Werkzeug im Kampf derer zu werden, die man eigentlich bekämpfen möchte. Eine vage Aussage wie »Ich bin für den Frieden« kann paradoxerweise eine unterstützende Haltung gegenüber kriegerischen Handlungen bedeuten. Die gegenwärtigen Konflikte und Kriegshandlungen verdeutlichen dieses Spannungsfeld. Einige setzen sich für pazifistische Prinzipien ein und werden beschuldigt, dadurch die Aggressoren zu unterstützen – während andere fordern, dass ihre Regierungen der von Aggression betroffenen Seite helfen und für ihren Militarismus kritisiert werden. Die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen diese Ansichten miteinander kollidieren. Wenn wir heute den Nationalsozialismus betrachten, ein unbestreitbares Übel, das von der gesamten Weltgemeinschaft verurteilt wird, so können wir feststellen, dass die Beurteilung der anderen Staatsoberhäupter der damaligen Zeit sich daran orientiert, wie schnell und entschlossen sie sich gegen das NS-Regime eingesetzt haben. Der damalige britische Premierminister Neville Chamberlain wird heute etwa dafür kritisiert, dass er eine Appeasement-Politik gegenüber Hitler verfolgte. Eine pazifistische Strategie also, die darauf abzielte, einen erneuten Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verhindern. Letztendlich erstarkte das NS-Regime dadurch aber nur weiter. Um es zu stoppen, waren die koordinierten militärischen Bemühungen zahlreicher Länder erforderlich. Es ist also zu wenig, sich lediglich für den Frieden auszusprechen und eine strikte Antikriegshaltung zu vertreten. Wenn man Kriege vermeiden und Frieden schaffen will, muss man die Ursachen eines Konfliktes genau verstehen und auch die Konsequenzen verschiedener Handlungen kennen und gegeneinander abwägen. Das zwingt auch selbsterklärte PazifistInnen immer wieder dazu, ihre Überzeugungen zu überdenken. Ein Beispiel dafür ist der deutsche Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der während des Zweiten Weltkriegs ein Attentat auf Hitler unterstützte. Wir, das gesamte Podcast-Team, hoffen aufrichtig, dass die erzählte Geschichte über die Kirchgemeinde Friedrichsfelde dazu beiträgt, die Diskussion über den Frieden fortzusetzen und die Komplexität der öffentlichen Debatte über dieses Thema aufzuzeigen. Hier nachhörbar in einem erst kürzlich im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft geborgenen Audiotape von Gottfried Gartenschläger – dem kontroversen Protagonisten unserer Geschichte, mit seiner Predigt über Frieden. Es ist Zufall, dass das Ende des Gottesdienstes in dieser Aufnahme enthalten ist und man kann die Akustik in der Friedrichsfelder Kirche jederzeit hören. Und all das wurde speziell für diese Produktion digitalisiert.
0: Auf der Suche nach deinem Reich suche ich den Frieden. Nicht den Frieden derer die Knoten in Kanonenrohre malen und meinen, damit wäre es getan. Nicht den Frieden derer, die jetzt wieder vom Frieden reden, weil es ja zum guten Ton gehört und die nicht müde werden, uns weiter die Bomben als Garanten des Friedens unterzuschieben. Nicht den Frieden derer, die dich Gott um Frieden anflehen, während sie weiter ihre Stimmen und ihr Herz denen geben, die Jahr für Jahr Milliarden in Waffen verwandeln. An all diese Arten von Frieden glaube ich nicht. Auf der Suche nach deinem Reich suche ich den Frieden in den Kämpfen derer, die aufstehen gegen die Gewalt der Mächtigen, die sich gegenseitig Mut zu sprechen im Glauben an eine Zukunft, in der sie nicht länger die Ohnmächtigen sind, die wissen aus bitterer Erfahrung, dass Friede ohne Gerechtigkeit, ohne Wahrheit, ohne Freiheit, ohne Liebe Lüge bleibt. Auf der Suche nach deinem Reich sehe ich mit großer Angst, dass die totale Zerstörung unserer Welt wahrscheinlicher ist als ein gerechter Friede für alle. Was mir bleibt, ist die Zuversicht, dass jeder Schritt auf der Suche nach deinem Reich nie wieder ausgelöscht werden kann. Amen. Während der Olaf jetzt das Licht so langsam wieder anmacht, wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Die junge Gemeinde möchte noch einen Augenblick hier bleiben, weil es da noch ein paar Sachen anzusagen gibt. Morgen und übermorgen sind keine Veranstaltungen der Friedensliga. Der Krug geht
3: so lange zu Dieser Podcast hätte nicht ohne Hilfe entstehen können. Viele engagierte Menschen, HistorikerInnen und ZeitzeugInnen haben zu dessen Gelingen beigetragen. Sie haben ihr Wissen und ihre Erinnerungen an diese Zeit an uns weitergegeben und somit erst möglich gemacht, dass wir euch hier die Geschichte der Friedensbewegung in Friedrichsfelde erzählen können. An dieser Stelle möchten wir einen besonderen Dank an unsere Gesprächspartner Rolf Walter, Stefan Kraftschick und Günter Pfeiffer aussprechen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt haben. Bedanken möchten wir uns auch beim Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft, das uns bei der Recherche unterstützt hat und uns wertvolle Materialien aus dem Maklers von Gottfried Gartenschläger für unsere Produktion zugänglich gemacht hat. Wir danken auch den zahlreichen Organisationen und ForscherInnen, die sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der DDR beschäftigen, und die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich zugänglich machen. In diesem Podcast werden Musik von Stefan Kraftschick aus dem Album Widerstehen sowie das Audiomaterial aus dem Film Gottfried Gartenschläger von Peter Wensierski verwendet, jeweils mit freundlicher Genehmigung der Autoren. Zudem sind einige Musikkompositionen und Predigten von Gottfried Gartenschläger aus dem Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft zu hören. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Quellen unserer Recherche habt, Kommentare zu den Inhalten des Podcasts oder euer Wissen mit uns teilen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail unter podcasts.talk.earth. Wir freuen uns. Gemeinsam mit der Nachbarschaftsinitiative wir.de wollen wir nicht nur von den EinwohnerInnen und lokalen Gemeinschaften Friedrichsfeldes erzählen, sondern vor allem mit ihnen ins Gespräch kommen und von ihnen lernen. Jeder, der einen Beitrag zur Vielfalt der Perspektiven in unserem Projekt leisten möchte, ist daher herzlich willkommen. Unser Ziel ist es, eine lebendige Erzählung zu schaffen, die die reiche Geschichte von Berlin Friedrichsfelde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Hier ist Friedemann Schreiter für den Podcast Friedrichsfelder Friedensfunken. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Wir sind Friedrichsfelde, der Nachbarschaftsinitiative wir.de. Gemeinsam mit dem Studio Talk und unterstützt vom Bezirksamt Lichtenberg. Eure friedvolle Teilnahme zählt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt, uns Bewertungen, Likes oder Kommentare da Vielen Dank, dass ihr uns während dieser vier Episoden voller Rebellion und Friedenssehnsucht begleitet habt.